0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ketemu lagi kuliah sama saya di podcast uh, Just Lelelebit ya. Nggak tau kenapa kayaknya aku lebih nyaman buat menjelaskan yang modelnya seperti ini daripada video, karena kalau pakai video itu terkadang lemot di sini, lemot di sana, dan kapasitas di HP saya full. Sementara kalau pakai kamera harus dandan dulu, lipstikan dulu, foundation dulu. <laughs> enggak, itu bercanda. Jadi buat selingan aja biar saya juga enggak terlalu boring harus uh, apa namanya? Harus pakai video ya. Jadi biar apa namanya? Biar buat variasi aja. Oke, okay, untuk mata kuliah Cyber Sufism, kita sudah sampai pada penjelasan atau topik yang ke 8 ya ini tentang analisis framing dan simbol cybersubjectivism di media. Ada 3 referensi yang nanti bisa teman-teman baca dan untuk nambah referensi. Meskipun sebenarnya saya itu nggak yakin teman-teman tuh baca apa enggak sih sebenarnya referensi-referensi yang udah aku coba kasih ke teman-teman semuanya ya. doh Eh pokoknya itu bagian dari tanggung jawab teman-teman ke Gusti Allah ya. <laughs> Jadi ada tiga referensi yang bisa nanti teman-teman baca Sudah aku kirim semua ke virtual classroom Yang pertama, referensi yang pertama itu Terkait dengan ideologi media Islam Indonesia Dalam agenda dakwah Jadi ini tuh antara Jurnalisme profetik dan jurnalisme provokatif Penulisnya yakni Khairul Mahfud Dari Universitas Muhammadiyah Surabaya Dan lembaga kajian agama dan sosial LKAS Surabaya Kemudian untuk Uh, referensi yang kedua ini juga dari di jurnal uh, penulisnya Ahsanita Kuim Aminuddin uh, judulnya Instagram uh, titik dua bingkai kasus agama di media sosial Nih. ini yang kita ingin lebih melihat secara kasustiknya gimana gitu ya kemudian yang ketiga ini kita ingin melihat sebenarnya Penjelasan dari atau definisi dari analisis framing itu apa? Nah ini dijelaskan oleh Ardina Pratiwi di, pada judul Konstruksi Realitas dan Media Massa dalam kurung Analisis Fleming Pemberitaan LGBT di Republika dan BBC News model Robert N. Andman itu. Nah kita awali dari ideologi media Islam di Indonesia dulu ya. Kalau di sini dijelaskan bahwa perkembangan media masa memang kita kalau kemarin sudah dibahas ya hmm. jadi perkembangan dari yang sekarang kita kenal dengan cyber suficien, eh, cyber dunia cyber atau media di cyber itu dulu diawali dari media masa atau media yang cetak gitu nah dari media-media yang beredar itu kemudian oleh siapa ini namanya tadi Khairul Mahfud ini kemudian menjelaskan bahwa media-media yang media-media yang berkembang di Indonesia ini dapat dikategorikan menjadi beberapa tipe. Di sini dikasih judul tipologi media Islam gitu. Tipe yang pertama di sini Uh, mengarah pada idealisme bahwa model jurnalisme profetik merupakan jurnalisme kenabian yang mengupayakan penyebaran informasi dan berita dengan menggunakan bahasa yang lebih ramah lebih santun damai, menyejukkan dan uh, apa namanya ada usaha untuk mengadakan uh, apa nama, komunikasi yang interaktif atau yang dialogis begitu Nah, media-media dengan tipe yang seperti ini tuh berharap bahwa umat lebih akan bisa menemukan pencerahan, pendidikan, kedamaian dan keterbukaan hati pikiran untuk lebih bisa memahami substansi Islam secara esensial begitu. Nah, kemudian kalau dilihat dari isi kualitas beritanya juga lebih ditonjolkan eh apa namanya? hal-hal yang Men, apa namanya, topik-topik yang mampu menciptakan perdamaian kemudian isinya juga terkait dengan anti kekerasan dan anti konflik gitu ya, kemudian uh, ideologi apa namanya uh, lebih juga menekankan pada misalnya semangat berjihad untuk membangun masyarakat yang plural dan multikultural gitu, dan uh, lebih menyerukan semangat-semangat yang menyuarakan bahwa umat Islam itu lebih maju. Kalau di sini istilahnya progresivisme dan lebih terbuka, open-minded dan menghindari hal-hal yang anti radikalisme. Jadi topiknya itu tidak menyulut sebuah konflik begitu, tidak menyinggung hal-hal yang sensitif di e, beberapa masyarakat begitu. Nah, kalau di sini e, di artikel ini dijelaskan contoh dari beberapa media yang bisa dikelompokkan dalam kategori apa namanya di kelompok yang pertama itu misalnya di sini disebut ada para Madinah, media Maarif Institute, Miza dan banyak lagi itu. itu terus, oke kemudian kalau di internet itu tadi ya kalau misalnya kalau majalah Nah di sini juga disinggung juga majalah ada uh, Fahmina jurnal progresif Tashwirul Afkar milik Laktesdam NU majalah majemuk ICRP kemudian suara Muhammadiyah dan sebagainya sementara kalau di internet eh uh, misalnya di sini ditunjuk uh, WWW Islam .com milik jaringan Islam liberal. Ini. Nah, kemudian sementara di tipe yang kedua, ini adalah jurnalisme tipe provokatif. Tipe ini dapat dipahami dari penggunaan bahasa dan penyajian berita yang dilakukan oleh pimpinan dan redaksi media Islam yang cenderung lebih ke arah normatif, provoka- provokatif, intimidatif hingga anti dialogis. Jadi tidak membuka ruang-ruang orang untuk bertanya begitulah, di sifatnya itu lebih normatif, dogmatis gitu. Nah, karakteristik dan bahasa media di tipe yang provokatif ini tampak pada pemilihan bahasa yang e, bernuansa apa namanya, menyulut. provokatif dan menebar permusuhan serta mengundang konflik nih kalau beberapa media yang bisa dikategorikan dalam tipologi provokatif ini kalau di disini sebutannya misalnya ada majalah Sabili kemudian uh, Gemah Insani Price dan lain sebagainya kemudian ada juga majalah-majalah uh, seperti misalnya majalah Al-Wafi dan Buletin Al-Islam gitu Terus kalau di apa namanya di media internet ada website ya ini ada misalnya www.hidayatullah.com atau www.arahmah.com dan www.voa.islam.com itu. kalau kita coba ingin melihat ke realitanya ya. Ternyata di masa-masa sekarang itu ternyata dominasi jurnalisme yang provokatif itu sangat tinggi gitu. Jadi eh, pasar saat ini ini pasar pasar media saat ini itu lebih didominasi oleh media Islam yang menyuarakan fanatisme dan eksklusivisme atau kalau di sini bahasanya provokatif journalism. Dan media Islam yang moderat ya harus diakui memang eh masih belum terlalu menonjol, masih belum nampak begitu. Nah, kalau menurut Agus Sudipyo dalam salah satu tulisannya yang berjudul mutu jurnalistik media Islam radikal itu sangat lemah, mengatakan bahwa eh ini apa namanya? Jadi misalnya di salah satu majalah umat yang sempat mapan pada DKD 90-an juga ternyata tidak dilanjutkan lagi penerbitannya begitu kemudian eh, Jurnal ulumul Quran yang juga sempat menjadi salah satu ikon pemikiran Islam ternyata juga tidak berlanjut ketika karan kebebasan dibuka lebar gitu sama juga dengan majalah Panji Masyarakat jadi beberapa media-media Islam yang termasuk dalam kategori Islam moderat itu Justru ketika di masa-masa kebebasan itu sangat dibuka ya, kebebasan pers itu sangat dibuka, sangat lebar Itu malah justru tidak banyak yang tampil Mungkin kita baru melihat Islam yang moderat di beberapa tahun ini ya Tapi ketika ini majalah, ini kan artikel di tahun 2014 Artinya 2014 dengan 2020 itu kan sebenarnya waktunya juga tidak terlalu jauh juga Nah si penulis apa referensi ini ya penulis artikel itu mengatakan seperti itu. Nah dia juga mengatakan bahwa sebenarnya ini merupakan suasana yang sangat memprihatinkan begitu, karena eh, media-media yang provokatif itu lebih didominasi oleh media yang cenderung menjual kabar-kabar kebencian begitu. Nah padahal Kita tahu bahwa media itu merupakan salah satu faktor yang sangat penting bagi misalnya pembentukan image, citra maupun stigma itu. Ini berlaku bagi media cetak maupun media siber seperti sekarang ini. Ini betapa media itu bisa mempengaruhi jalan berpikir seseorang begitu. Nah, dari medialah kita itu sebenarnya bisa memperoleh informasi mengenai realitas yang sedang berlangsung di tempat lain begitu. Nah, sementara realitas yang sesungguhnya itu yang dihadirkan di media ke kehadapan kita itu sebenarnya ya belum tentu realitas yang sesungguhnya gitu. Jadi realitas itu sudah dibentuk, sudah dibingkai, sudah dipoles sedemikian rupa oleh media-media tertentu. Jadi kan gini, dari media sebenarnya kita itu kan bisa mengetahui apa-apa yang terjadi di tempat yang lain begitu kan nah tetapi sayangnya realita di tempat lain itu sudah dikemas sudah dipoles sudah dibentuk sedemikian rupa sebelum akhirnya tayang ke media kemudian diserap ke kita jadi ada semacam pesan-pesan yang memang sengaja untuk dirubah atau dibentuk begitu, yang kemudian dikirim ke kita dan kita membaca itu sebagai sebuah realita yang e, sesungguhnya terjadi gitu. Nah, itu yang kemudian akan apa namanya? eh kan itu realita ya. Itu kan realita seperti itu. Makanya kita sebagai se orang apa namanya? seorang yang me, menjadi apa sih? nikmat atau pembaca ya bukan penyaji sebuah berita hanya sebagai seorang pembaca berita harus kritis melihat segala macam pesan, segala macam uh, informasi yang disajikan melalui media begitu nah, itu sebenarnya yang dimaksud dengan framing begitu dan kita perlu menganalisis 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 uh, bingkai yang dibuat oleh media tertentu. Gitu. Nah, karena melalui analisis framing, kita itu bisa tahu bahwa ternyata secara diam-diam media itu sedang melakukan sedang mendikte otak kita mengenai realitas tanpa kita sadari begitu. Nah, konsep pembingkaian atau konsep framing sebenarnya memang sering digunakan oleh media. Sebenarnya tidak, e, bukan sesuatu yang menjadi, itu biasa dilakukan oleh media ya. Tetapi menjadi hal yang sangat mengkhawatirkan ketika realitas yang disuguhkan oleh media itu sama sekali berlawanan dengan apa yang sesungguhnya terjadi dan sengaja ingin menanamkan informasi-informasi yang lain. begitu Dan ada niat-niat yang apa ya yang sengaja ingin ditonjolkan gitu Nah, seperti misalnya eh, apa namanya di realita yang saat ini terjadi, kan banyak kita mendengar ya, misalnya begini. Eh, sebenarnya yang membahayakan itu bukan virus COVID-19nya, tetapi yang membahayakan itu adalah isu atau propagandanya yang yang apa bermain dibalik eh, kasus 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 covid-19 ini jadi sebenarnya virus COVID-nya itu nggak bahaya justru yang membahayakan itu adalah eh, propaganda yang dibuat itu jadi eh, apa pemberitaan pemberitaan yang sengaja didesain sedemikian rupa untuk misalnya eh, mempertemui apa namanya menyulut e, konflik menyulut e, apa namanya kesalahpahaman di antara di antara masyarakat misalnya kemudian dikhawatirkan akan menyebabkan hal-hal yang lain misalnya ketidakstabilan e, suasana di masyarakat dan lain sebagainya begitu oke kemudian e, dalam prakteknya framing yang dijalankan oleh media tentu terlebih dahulu itu menyeleksi isu tertentu sambil mengabaikan isu yang lain jadi dipilih dulu isu apa yang ingin diangkat dan isu-isu yang lain di apa namanya dibiarkan dulu gitu atau bahkan menunjolkan aspek tertentu dari isu tersebut sambil menyembunyikan atau bahkan membuang aspek yang lain tuh gitu. nah cara ini ditempuh melalui proses perencanaan, pengumpulan data di lapangan, verifikasi dan seleksi data, penyajian dalam bentuk berita hingga penempatannya di sebuah rubrik tertentu begitu. Jadi memang ini ya, memang sudah sangat can, sudah sangat canggih lah itu. Teman-teman barangkali secara mudahnya itu banyak kan misalnya Eh, apa namanya Video-video yang dibuat Atau meme yang dibuat Sederhana gini misalnya Kalau kalian pernah melihat di media sosial Ada dua gambar gitu Yang satu menunjukkan realitanya Yang satu menunjukkan Gambar di instagram Jadi yang realitanya itu nggak indah dilihat Tapi ketika di instagram Itu eh, tampilannya indah dilihat Padahal itu sedang menjelaskan eh, Situasi yang sama ya, tetapi eh, yang ditampilkan ke kita itu adalah sesuatu yang sudah bagus, sudah sedemikian rupa dibentuk, itu juga bagian dari framing juga sebenarnya atau bahasanya kayak semacam behind the scene gitu ya tetapi yang nyampe ke kita bukan behind the scene-nya tapi apa yang sudah hasil dari dibalik layarnya itu kan yang, yang sampai ke kita dan banyak yang terpengaruh oleh apa yang disajikan di media sosial padahal itu bukan yang kenyataannya begitu loh tetapi ya udah disodori seperti itu terkadang beberapa dari kita masih menganggap itu sebuah kenyataan yang sebenar-benarnya itu nah kalau hal-hal yang sepele misalnya hanya dari segi foto gitu nggak masalah ya foto misalnya foto indah eh nggak taunya itu diambilnya orangnya jengking misalnya kan nggak terlalu fatal lah menurut Menurut apa namanya dari segi norma juga nggak terlalu fatal ya tapi kalau sudah sampai mengarah pada konflik-konflik sara misalnya nah itu yang berbahaya gitu mungkin teman-teman ada yang bertanya ya kenapa sih media-media yang eh, media-media Islam yang eh, apa namanya, media Islam moderat justru semakin surut atau larinya itu nggak sekencang media-media Islam yang lain apa sih sebenarnya masalahnya kalau di artikel yang pertama ini dijelaskan bahwa sebenarnya eh, persoalan dari media Islam moderat yang moderat yang apa namanya, belum tampak begitu moncer ya dibanding dengan media Islam yang lain sebenarnya bukan hanya terletak pada hal manajemennya saja tetapi juga e, terletak pada bagaimana e, pesan-pesan itu dibingkai sedemikian rupa di apa namanya di, di desain sedemikian rupa disajikan dengan cara-cara yang memikat yang diimbangi oleh kualitas yang terus meningkat dari isi sajian tersebut. Contohnya gini, misalnya, apalagi kalau kita temanya tasawuf ya, dimana sih kita ingin menyajikan cyber yang eh, apa namanya, yang supaya bisa memikat orang lain gitu. Tentu kita harus meninggalkan cara-cara yang lama, misalnya kita membuat mem dan itu Uh, tulisannya yang tulisan-tulisan yang normatif, tulisan-tulisan yang klasik misalnya. Uh, jika kamu mendapatkan ujian, sabar dan sholatlah gitu misalnya. Hanya tulisan yang seperti itu ditambah dalil, udah ya ditambah apa misalnya uh, tokoh sufi tertentu misalnya. Itu sebenarnya uh, apa namanya? Ya coba kamu sendiri gimana kalau melihat gambar-gambar yang seperti itu. Kesannya gimana? Biasa atau justru mendapat pencerahan tertentu atau bagaimana? Nah, itu kan kamu sendiri sebenarnya bisa meli- menilai mana eh, apa namanya? produk-produk media yang yang bisa yang bagus, yang misalnya bisa kemudian memberi pencerahan bagi kita semua gitu misalnya. Nah, mungkin PR kita di situ bagaimana menyajikan uh, ke masyarakat netizen kita itu ya. Uh, apa namanya pesan-pesan yang yang memikat begitu. Itu. Terus eh uh, Oke, siapa lagi nih? Ya? Ini kalau yang poin yang selanjutnya, membahas tentang efek jurnalisme provokatif yang menyulut kebencian, kekerasan dan konflik. Ini ya. Sebenarnya ini ya, praktek jurnalisme provokatif itu biasanya juga dilakukan dengan cara menghadirkan headline. serta judul pemberitaan tuh yang berbeda atau istilahnya tuh misleading dengan isi pemberitaan hingga kenyataan yang sebenarnya. Jadi biasanya tuh eh, judul dengan isi itu berbeda. Judulnya apa, isinya apa gitu. Nah, ini juga sering kita temukan kan kalau kita sedang berselancar di media-media di internet, di YouTube misalnya. Judulnya apa eh ketika dilihat isinya berbeda gitu. Nah, ini juga salah satu apa namanya? salah satu cara yang dilakukan oleh beberapa jurnalisme yang memang sengaja untuk melakukan upaya-upaya provokatif gitu. Oke. Okay. Karena biasanya kan apalagi kalau budaya kita masih budaya yang membaca, kita lebih sering untuk membaca judulnya saja. Tidak melihat tidak mau membaca isinya bagaimana begitu itu terus uh, terus pemilihan-pemilihan katanya juga dilakukan dengan cara memilih kata-kata yang paling keras dan paling kontroversial biasanya gini narasumbernya siapa itu yang ngasih statement tetap dikutip Tapi hanya bagian saja bagian tertentu saja dari kalimat yang disampaikan oleh narasumber itu yang kemudian dipotong itu tidak di tidak dijelaskan kalimat apa sebelumnya dan tidak dijelaskan juga kalimat apa yang setelahnya gitu persis seperti yang terjadi di kasusnya Ahok pada waktu itu tuh. itu juga menyulut uh, konflik yang E, luar biasa sekali ya dan efeknya juga berkepanjangan loh sampai tahun 2020 ini itu pembahasan tentang Ahok itu waduh sampai sekarang nggak selesai selesai karena memang sebenarnya dengan dengan apa namanya tahun 2020 yang nggak selesai selesai ini kan akhirnya ketahuan bahwa sebenarnya yang yang dipersoalkan itu bukan soal penistaan terhadap agama itu Tapi ungkapan Ahok itu dibuat sedemikian rupa, gimana caranya supaya ini nanti akan bisa menyulut sebuah konflik tertentu dengan untuk men, dalam rangka mencapai tujuan-tujuan tertentu begitu. Harusnya kalau kasusnya memang penodaan agama dan dia di penjara kan harusnya sudah selesai begitu kan Wong? Ahok juga sudah di, di sudah dipenjara kan gitu, tapi kan ternyata nggak masih masih menjadi sosok yang kontroversial sampai tahun ini, mungkin beberapa tahun yang akan datang juga gitu ya. Oke. Kemudian model jurnalisme model jurnalisme provokatif itu juga sering sebenarnya mendapat respon negatif dari sejumlah pihak, misalnya uh, Kyai Haji Said Abdul Syuroch, Ketua Umum Pengurus Nahdlatul Ulama ini. Beliau juga mendukung sepenuhnya usulan dari anggota DPR RI waktu itu Eva Sundari kepada Menkominfo untuk menutup situs dan jejaring sosial Islam. yang bisa dikategorikan ke dalam jurnalisme v- provokatif gitu, nah menurut Yisaed Akil Shiroj beliau mengatakan bahwa memang ada sejumlah situs-situs yang provokatif gitu. nah tapi beliau juga memberikan catatan bahwa penutupan website itu harus hati-hati karena apa? website islam yang berisi dakwah dan penyiaran syiar islam tidak masuk dalam daftar penutupan artinya harus dipilah-pilah tidak bisa digeneralisir. harus ada semacam eh, apa namanya eh, seleksi yang sangat ketat dan memang harus di dilihat secara komprehensif begitu kalau memang sebuah website itu merusak akidah merusak perilaku yang kemudian cenderung kepada kekerasan maka isya Abdul Siroj mengatakan ya sudah websitenya ditutup saja begitu. Begitu juga dengan Roy Syuriah PBNU, Kayak Haji Masdar F Mas Sudia uh, pada waktu itu juga mengatakan bahwa pemerintah sebenarnya tidak hanya menutup website Islam yang provokatif saja, tetapi juga menutup semua website provokatif entah itu Islam atau enggak ya. Tetapi yang berpotensi untuk memecah belah dan menciptakan permusuhan di tengah masyarakat Oke okay, seperti itu di artikel yang pertama Nah ini nih bagian yang PR kita ya untuk bisa mengembangkan cybersufism ya di sini. jadi kita harus masuk pada jurnalisme yang profetik ini yang misinya itu adalah memberikan pencerahan penyadaran dan perdamaian itu. kemudian eh, yang pasti cara eh, apa namanya ketika jurnalisme yang mengandap pada akurasi, validasi data dan fakta dengan model pemberitaan yang lebih santun dan bahkan bernilai edukatif itu harus kita upayakan begitu. Apalagi kita hidup di dunia siber e, ya yang memiliki kemampuan yang sangat terbuka untuk menyebarluaskan pemberitaan apapun itu. Kalau kita hidup di era yang beberapa tahun yang lalu kan kita tidak memiliki kemampuan untuk menyebarkan informasi sekecil apapun karena memang media waktu itu sangat terbatas Tapi kalau saat ini kan kita punya media sosial, kita punya akun Youtube aja mungkin bisa memiliki akun Youtube lebih dari dua misalnya Dan kita secara mandiri itu bisa sangat bebas menyebar luaskan informasi dan sebagainya nah kita secara tidak langsung juga sebenarnya bagian dari eh, ini apa namanya pelaku media itu ya sebisa mungkin kita harus bisa menempatkan diri sebagai agen jurnalisme yang profetik ini itu. nah kalau menurut Parni Hadi ya Uh, di salah satu apa namanya di sini sih di salah satu media kompasiana dia mengatakan bahwa sebenarnya untuk bisa menyampaikan uh, nilai-nilai perdamaian nilai-nilai dakwah yang menyejukkan yang santonya menanamkan nilai-nilai kebaikan sebenarnya Tidak harus selalu menggunakan nama yang menunjukkan identitas keislaman. Tidak perlu ada embel-embel nama Islam lah di belakang nama nama akun kita misalnya. Atau nggak perlu itu misalnya hadis riwayat gitu. Sesekali mungkin perlu, sesekali enggak gitu. Supaya lebih bervariasi dan uh, apa lebih kreatif gitu. Karena memang kreativitas itu seringkali... menjadi tolak ukur akan ketertarikan seseorang atau keindahan akan sesuatu gitu. Nah, menurut Parni Parni Hadi ini justru yang terpenting itu adalah konten atau isinya itu. Karena yang namanya nilai kebaikan itu dan kalau sifatnya sudah universal itu tidak akan lagi dilihat itu sebagai sebagai sebuah agama atau Islam harusnya seperti itu. Karena yang namanya nilai-nilai luhur, nilai-nilai kebaikan itu adalah merupakan nilai-nilai anggukan universal. Artinya, siapapun orangnya dari bangsa, manapun dari agama apapun, ketika dia menyadari bahwa itu merupakan nilai-nilai yang e, baik, ya mereka akan menyetujui, tidak gitu. akan menolak. Adapun kalau misalnya menolak, itu berarti faktor yang lain, ego sudah main, bukan hati nuraninya begitu Nah, begini. Jadi yang ditawarkan oleh si penulis dalam referensi ini, dalam artikel ini juga eh, dia mengatakan bahwa jurnalisme yang profetik itu harus menjadi pilihan ideologi media Islam dalam agenda eh, dakwah atau dalam agenda apapun eh, yang terkait dalam apa namanya? kegiatan-kegiatan di media begitu. Mm-mm. Okay, jadi langsung ke konklusinya apa ya jadi ini ibaratnya seperti pepatah we are what we read jadi kita itu menjadi apa eh, kita itu apa yang kita baca kita itu apa yang kita baca kalau bacaan teman-teman itu baik maka kita akan menjadi baik tapi kalau bacaan teman-teman itu buruk maka itu secara gak langsung juga akan mempengaruhi bagaimana proses berpikir kita bagaimana proses merasa kita, bagaimana proses berperilaku kita dan sebagainya. Jadi apa yang kita baca, apa yang teman-teman baca, apa yang masyarakat baca itu e, akan berpengaruh terhadap persepsi, tingkah laku dan lain sebagainya. Begitu. Itu. Jadi ini persoalan yang serius. Jadi e, bagaimana umat itu bisa menemukan pencerahan, pendidikan, kedamaian. dan keterbukaan hati pikiran melalui pemahaman substansi Islam secara esensial dan bukan hanya pada ranah yang permukaan, yang hanya simbol-simbol, yang hanya tanda-tanda saja, sehingga kualitas berita itu harus lebih ditonjolkan ketimbang soal isu-isu ideologi Islamisme semata, gitu jadi Tidak terjebak pada isu-isu yang Diangkat oleh media-media tertentu yang memang sengaja melempar isu itu supaya lebih rame Gitu Baik saya kira itu dulu penjelasan dari saya Wah saya baru bisa menjelaskan satu artikel ini ya Tapi ini berarti PR teman-teman ini ada dua Coba bacalah Di Eh artikel yang kedua dan ketiga. Kemudian teman-teman bisa ya menyampaikan beberapa review atau resensi atau refleksi dari hasil baca itu. Kemudian menyampaikan 2 sampai 3 pertanyaan. Terus itu tugas ya khusus untuk kelas A5 TPR ya. Makasih kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.